0: 欢迎收听我们的导的 p a r k e t s 今天呢，我们要来聊一聊农业部农委会台湾的农业何去何从，又将有什么改变？介绍今天的特别来宾了真的叫做贵宾，农委会的主委陈吉中，陈老师，你好。呃，先生，还有各位听众朋友，大家好。好，第一个问题要请教陈主委，你是我龙噶一叫你陈老师了因为我认识的时候你是那个农经系重要的学者。农业部总算成立了。农业部在五月十六号，也是我们在录影的两个礼拜前呢，三读通过农业部组织法。农业部组织法通过之后呢，农委会或是成为农业部之后，会增加七个署、八个司、六个处、一个中心、七个试验所，可能会增加八十几亿的预算，人员然后编制内呢再增加五百多个，但。所有的人特别关心农业的人来说，有差吗？农业
1: 部跟农委会，农业部在五月十六三度哈，它有好几个象征的，一像新农力款哈，哪一个运动诉求了三十五年，最后、嗯、在三十五年之后达到一九八八年五二零农民运动。<是>我很多台大，我读农经系三年级，之前那时候农业开始陆续的贸易开放。农民首当其冲是在那时候的经济发展，农业部门很多的资源移转到工业部门，所以连农民都没掉，上了街头，试割了三十五年。你如果说你有一个运动那的诉求，三十五年之后达到啊，那个心情你就大概知道为什么会那个整个无无比的感动。但重点不是诉求达到了，就是回到最根本的问题。农业部成立了，有没有办法更大幅度解决农渔民的问题？农业部成立了，是不是可以更确保我们的粮食安全？站在消费者的角度，这个才是更重要。所以，因为农业部成立这样的三读通过以后，其实有有好几个重要的意义。然第一个，它真的是回应了三十五年来农渔民的诉求，这个是比较属于那个在那个精神的这个象征的意义。可是，第二个更重要的是，是公。在这三十几年来，我们的政府立了历经了两党执政，那对农渔民的照顾有没有具体做到？这个我待会会补充。那第三个更重要，站在国家的永续农业如果没有永续，国家永续很困难。有没有办法？因为农业部成立以后，可以解决三十年甚至五十年所面对的问题。我比较期待的是从这两后面这两个来说明。你看哈、哦，一九八九年农民。哎，一九八八五二零农民运动完，隔一年才有健康农民健康保险，三十年之后都没有。黑暗起工底小英总统哎，吉起吉还有各历任的院长，我们把农民职业灾害保险，嗯、<哼>把农民退休金，把农业保险全部建立，农业从农事灰农业受伤的四倍呢，嗯、<哼>以前都没有我们现在让农民一个月缴十五块，我们付十块，他受伤住院啊。我懂这港口，刚高坝口，以前是大概如果没办法工作，两百三十八块，现在加倍了，变四百七十六。一个农民如果从农受伤，有四百七十六，一滴真卡，刚也收回应该五高，他去买自助餐，要买东西吃，那这个就是在有三十几万人了，农民参加，每个职业都有职业灾害保险，只有农民没有，但我们做到了。那第二个退休金，你看我们每个军工教老。都有退休金，农民没有哎、欸，农民没有退休金。我们说要农业永续，农业永续很简单，就要土地。我当然要讲要有水，还有阳光，可是要有人啊，你没有人怎么永续？所以，我们为了吸引好年轻，至少从农有保障，农民退休金我们也建立了。如果好做，我再猜应该大家都做到，但我们把它做到。还有一个第三个更重要，农业是一个非常依赖天候，等于讲靠天吃饭的。一个职业行业，那我们农业保险二话不说，因为哎潘水哎高阿改的专业考官哎，所以我们上来把农业保险的话通过，现在覆盖率有超过五成多，也就是五成多的面积的作物有受到农业保险的保障，这是大概。这个三十几年来的基本的农民福利制度，按阶级的是要讲哦，农民都是靠天吃饭，但是这个天哈、哦，如来如
0: 往叫嘎计的就是整个气候变迁的问题，这个也是人造成。但陈老师、陈主委他都少的功，其实始终的在包括农委会主委任内或是前任的这些主委都有在努力。可是这不需要申部啊
1: ，我的功，你农委会的作为够啊，跟农业部没关系。我别讲了，这就是基本。照顾以外，哈，还要更大幅度的解决所有的农渔民,民的问题。我问一个很简单的问题嘛：以前很多农产品的市场价格，是不是如同经济学老师们所讲，供需决定的？嗯<需>，或者是直接是，好，一个是完全竞争市场，当然不是啊。很多市场的价格是被某些的通路掌握的，所以这几年因为。新农集团、公有的公农业部成立我，我我第二个要特别讲的是说，他要更能大幅度的解决农民的问题，这样的话，农民才会愿意从农，或者是养殖，或者是去从事渔业。那这个工作里面，全台湾有两三百多个农产品，过去的价格，我我举一个例子哈，那所有的水果的价格，我们很多人都出去旅游回来。回来最喜欢吃台湾的水果，为什么？品质好又便宜。可是我们的农产品价格长期偏低。我们这几年啊，为北农来来讲，北农负责全国的大概三成的蔬菜供应量。我们的蔬菜价格从平均每公斤二十四块，这这五年，而且没有台风哦、喔，然后成长到三十块或三十一块，嗯、那是品质故好。那个用质朴一块塞。本农的价格好，产地的价格也就跟着好。水果就从三十八变五十块每公斤，在这五年，因为价格好了，那农民才更愿意从农，所得才会增加。那你要让价格好，不是嘴巴一句话。是，因为你这半年应该专带弄谁套套？哦<用>，五三品哈，因为量一多，是，你没有冷链，你没有加工。很多时候价格就会掉下来。人工、菜土、菜金这些。是啊，但是你冷链加工这颗料计小，但保证那个稳定的成本之上，这个就是我刚刚所讲，我们这几年已经做了，但还要更大幅度的往前走，尤其是在农业部成立之后。<嘿 S 2> 那第二个更重要的是，讲农业部成立之后跟原来农委会到底有什么差异？除了既有的这些单位要继续的要来。做好这個工作以后，我们有几个亮点呢？比如说，我们有成立的资源永续利用师。嗯哼，所有的农业部门，全世界面临一个极大的冲击，就是气候变迁。三十五年前可能还不是那么影响。那几<是>，成个二十，我我两千年回回到国内，在中心大学的时候，那时候做了跟国科会还有中原做了气候变迁研究。那时候说，江南的第一期绝对会。长期会变干旱。嗯哼。二十三年前做那时候不觉得，我今得人内连续三年，台南的第一期都修根。都修根。无法种水稻，是因为这种水库的水都归我们<是>也不够。是。那你看气候变迁在影响我们，所以我们要有一个资源永续利用师，就是做两件工作，主要的就是气候变迁的调适策略跟建林，建<是>林就是要做到碳中和，国家要碳中和，如果没有农业部门。很难做到，没错，没错。那这个就是一个重点。那当然还有其他了哈，这几个我这几个包括动保师，我们所有的宠物的部分有分级分类，猫小孩是第一类，嗯、就是我们的犬跟猫，是它每一年出生率是百分之十哎，从、欸、出生到死亡以后都是农业部门要负责。哎哎、欸，我先跟你打个岔了我有一个不情之请。
0: 因为所有同事知道说我今天要访问你的时候，他说：“信中啊，你可不可以问一下毛小孩啊？你可不可以问一下流浪动物啦、啊？然后流浪动物跟野生动物之间的冲突的问题啦、啊。」啊，你上次谈那个夜市金鱼的部分啊，农委会怎么突然又转弯又不修了啦、啊？等等的。但我们今天这一集希望可以聚焦在龙宁鱼目，所以拜托哎，你鳌盖哈，然后机会让过后话来攻击，包括那个宠物的问题、野生动物。”因为农委会真的是包山包海，我们没有办法今天好好再谈。可是我刚刚谈到比较清楚一点，说，呃，主委认为说，农委会升级成农业部很重要的使命工作跟理想，就是要把整个台湾农业的体制好好改变，把长期以来农林渔牧这些农民朋友们遇到的问题可以改变，让更多人可以从事农林渔牧。好，那接下来我们就这个大方向再请教主委。这半年多来，阿吉跟甘那哩然后全台湾我跑透透，我大概是一个礼拜至少要环岛一次这样子，所以我们看到很多很多问题，譬如说前一阵子蛋荒的问题，有人说你怎么可以讲蛋荒？我跟卡西文亚蛋荒个讲人讲，猪价的问题，然后呢，我们到了包括彰化，伊的鹅啊大量减产的问题，前两天在台南七股昏油文蛤大量死亡的问题。茶树整个干干枯，鸭西兰全部都那个整个干掉，那个我们也看到，梅子、竹笋、笋干，然后所有的像是龙眼，然后像是荔枝，像是所有的农作物呢，遇到天然灾害，特别是这两年气候变迁，要么下暴雨，要么是可能半年不下雨，要么热的要死，要么在寒冷的冬天呢。突然呢，变得更冷，或是变得不冷。那总体来讲，所有的农民在这几年遇到一个极大的挑战。那他都要讲，凯西讲天不叫尬季，这些比赛怪天还怪狼了哈。可是农民要活下去，针对气候变迁，我们先请主委来谈一谈农业的部分，包括水稻，包括这些果树，包括茶
1: ，农委会有什么具体的因应吗？哦，这个问题非常的。那个具体，而且我们正在面临气候变迁对我们的影响。我想，我其实解题研究这些这气候变迁，我也指导老师这些帮 IPCC 写那个 annual report。那他也是在零七年跟高尔一起获得诺贝尔和平奖。所有气候变迁对农业的影响，第一个我们要了解，不管是温度平均上升或温度的变异、雨量的变异。或者是所谓的生因现象，又有反生因现象，或者是极端的气候事件等，这些对我们每一个产品，产品还有分成农量、渔畜的影响。第一个要先知道，这这些按学术上工诶脆弱度的分析，再下料，第二个才有办法做调试策略。调试策略里面，当然一般我们分成两个部分，一个是比较属于自然技术的部分。一个是比较属于社会工具的部分，那自然接触的部分呢？我具体举例来讲哦，最重要就是要从品种育种开始。我们大概已经确定，按照 IPCC 的那个 AR 六，就是它的 Annual Report、嗯、<哼>第六版的报告里面，二零4零全球一定平均会上升一点五度 C 是。是这个，其实，在几年前我们就确定了，因为我的指导老师，我们都还有共同在研究。那一点五度 C 不要小看一点五度 C 哦，这个是平均哦。那台湾当时给 e 下来之后，我们的影响会更大，所以我们以倒推回来，就说确定一点五度 C 底下，那我们已经知道现在我刚讲是气候变迁是一个长期的哦。我已经讲说现在的那些几个指标哈、哦，温度、雨量等对我们的影响，我再确认一点五度 C， 我就大概知道影响会多少。所以启动的时候就是，比如说品种。育种，你要有一个抗高温干旱的品种育种，我们已经有三四十种出来了。我这礼拜三就要去针对香菇啊，纯粹香菇一项是它的所有的抗高温逆境的品种的演化，而且具体透过温网式的栽培，要来呈现怎么对抗这一个气候变迁。所以第一个我们脆弱度分析完，第二个我们要针对自然。科学的部分跟社会科学的工具同时并进，自然科学品种育种药，那第二个你的那一些的病虫害的防治，因为气候变迁也会造成，当然病虫害，近检哈，因为你按这个细果你都无红开，是，以去年来讲，它的那个那个热那个什么那个小长啊，那个小长，那个
0: 别人讲都是环境土那个土真都是热障碍，那个什
1: 么那个小番茄，而且瓜类的这气候变迁导致的病虫害，是这個我们的抗病虫害的这个也要同步的来启动<沒錯 S 2>。给你是卡贺哦，奶鸡莲叶跟芒果比去年都好。嗯嗯可是你知道吗？像高雄的这种荔枝龙眼的收成越来越少，反而到中部南投的比较多了，所以它就会改变那个作物的种植面积。是这个也要做调试。第四个更重要，水资源。你新农你长讲诶。我不会否认，云林以南的茶叶的春茶产量大幅度的减少，是都是因为干旱。我最顶嘛、嗯、啊，不也是。我要特别讲，我们的这个策略是什么，你知道吗？只要有水源，没有工程的，有农委会这一边来协助。那那没有水源的，我们就会把水留下来。我这样讲不具体了，我更具体的就是说，农业要要永续很简单，你要有农地。还要有水，<是>要有水这件事情越来越具挑战，所以我們后来立马在龙田就列为升格为公务机关一号。以前他只负责灌区内的三十几万，现在灌区外的都我们负责。我举例来了，那个全国所有吃到的百香果最多的都来自哪里？普里大平顶。嗯哼，我去的时阵，人家少年跟青龙讲，因阿公一早用乌车载水，因爸用铁乌车载水。我们现在不用，我们从关刀溪穿越那个。孟邦康转提供那个水五百多公顷的那个产值大幅度增加，他那个就是灌区外。<是>我们也希望，我们现在正在今年跟明年正在建制所有因为干旱，尤其是刚新东力凯西公，那山坡地的茶叶跟果树种植是维持一定的面积哦。是那个我们有三十万公顷的宜农宜牧的农地哦，那一些都正在面临气候变迁的干旱，所以我就是要把水。带过去，那我们已经完成了三万两千公顷的灌区外，像我刚讲的百香果的大平点，未来今年跟明年还要再完成五万六千公顷，加起来八万八千公顷。嗯、<哼>我们只有赶快去建制这一个，或者你要调试都很困难。你就是改了品种，你没有水，你还是种不起来。所以自然科学就这四种，社会科学就是。保险是，因为那是最后要保障农民收入。
0: 农、啊、业保险，那等你再来讲了哈。所以先讲水这部分了哈，因为去森林看坑呀，迄船长最近吼，要考不白晒。哎，就搞介绍因的迄电，我最近看了我，我是我嘛是要考不白晒。所以接下来这一两年，不管叫农委会或者是农业部，在山坡地的水源灌溉，农民会有感，会感觉到什么样的改变吗？我第一个，我我要特别强调，只要有水
1: 源，我们就会把工程拉过去。啊，因那爱种的课程照供。不会供，等于掉一整个长度要供哎，成功吼，官道溪这些无无水源，我就可以拉了一两公里。那像我之前去草屯，那它是一个那个平林里，它前面那就有水。另外一个就是以山坡地来讲吼，五股里面吼，它那边种很多绿竹笋，丢。因也五百公顷，观音山呀，观音山呀，阿爷、嗯啊啊、有水吼、喔，绿竹笋就长得很好。<水>台南也是一样，嗯、台南我去白河，有精准滴灌跟有水的，收成很好。没有的滴，孙阿妈画笔出来。行<是>，那我们怎么做呢？我们就是在那个山溪里面，那个溪呀、啊，直接把那个水啊，只要一一一年有下十天的雨就好了，嗯、我们就会把那个水留在那里。那个是人工接哦，然后接完之后再把它放到一个调整池，是那调整池它一直滚动，然后再每天应该有一千公吨到两千公吨，然后再分配到每一个农民自己的我们的蓄水池，<是>那个都是合法在山坡地可以。所以我那
0: 天讲的讲，农委会其实这类问题早就看到了，啊嘛已经来解决了哈啊，但是呢，我再延伸出来说，像那个云林那个古坑村的村长员工新聪啊。其实吼，大家拢知影这都是天的问题所以在这样的情形下，每一年都遇到说，如果没下雨，茶树干死，然后重新种又要好几年才可以收成說。因为徐文光过去卖井啊，山坡地啊不适合种茶啊。说实在也不应该种竹子，然后因为那个抓地力都不好，所以他们想要转种。他们甚至讲，哎、啊，蔡公我卖井我改种那种，譬如说那个比较抓地力好的那种树木，我就不是做农作物了。可是他们遇到一个问题，就是我改种呢，其实呢没有一个具体的政策出来。我如果说，譬如说用一些比较现代语啊，就是说那个用碳权买卖，甚至用碳汇的概念，我把一些二氧化碳存起来，存在我这一块山坡地上，政府如果有具体的政策出来。原本种茶、种竹子、种其他那种无法抓地，而且没办法种出来农作物，顺势改
1: 变成一个林地，农委会有一个想法吗？哦，其实我那一天就到，因为古坑再过去就加义大林丢大拿下。<對>嗯，古坑要嘛经济对跌啊，啊、嗯，然后全台湾有十八万公顷的竹林，那。我有问过哈，以大林来讲，我问说啊，你一年的收入有没有超过十万块？他说差不多。所以我们现在是讲哈，我们不是所有的那个作物都要把它改成种树啊。像那种茶叶，像阿里山、眉山那一些高山茶，我们是希望它某种程度维护，因为那个产值比较高。<很>高那那个只要有水源，我们过去就可以解决。我现在讲的是说，如果真的都没水源，<是>然后一个是以。收入又比较低的，像啊
0: ，农民自发性想要转转种，就我今嘛
1: 被攻击的政策。嗯、第一哈，我们今年有一个叫做那个奖励造林的政策，不限在林地、山坡地、平地都可以，而且它的政策的奖励会比之前的那个我们的造林更优惠。六六年啊，嗯，前六年就六十万，今年的十万块了。那应该的也在动一笔收入。那这个造林绝对有很多的优点，<是>这个就不用我再讲。<是>所以，我们有第一个政策已经出来了。OK。第二个比较重要的就是怎么让农民再额外增加收入。是。那个主啊，我们砍下来以后，我现在为了这个还从国外引进那一种，哎，得个做派扯离掉，引进的机器设备，嘿，无你客人干无可能。然后，它竹可以做三种使用：能源化、材料化跟化使用。Uh huh. 那个竹啊，如果你可以用物理的方式把它压扁，可以当成很多的木材的原料。这个我们的屏东农业生物科技园区就有这样的公司。这个叫做所谓的材料化，也可以当成能源化。你把它破碎以后做生物炭，或者是燃料棒，只是说它那个甚至能卡死啦沒經了，伊无成。所以现在政策是一根出来啊，一根快啊。即使公我还没有去会整根宣布哦，阿北大张阿北大张嘿，所以我是公加诶。欸山 <Okay, S 2> 坡地的，所以说回来，我觉得具体的政策的是不只是平地造林，我们坡地也可以造林。对，它有三笔收入哦。嗯，第一个，我们的造林奖励政策，如果以坡崖班建丘啊，树苗<是>还是我们可以来提供哦。嗯<是>，还、啊、有奖励金额。第二个，它的原来的主的，因为你那边扯开，你爱会再可以发挥它的功能，你比如说扯开你掉砖，等底下修掉不一了嘛，别麻烦噻，直接做资源化、能源化。第三，我们跟环保署已经讲好，因为他现在气候变迁法通过了，在他<是>现在办法应该下个月或七月会出来。那那个叫做所谓的自愿减量办法，现在是叫做依照环评的减量里面，<是>我被跟我这些立场的工诶，我们可以去帮他算出每一公顷的碳会有多少。方法<嘿>学应该最近就会通过了。这些树种下去一公顷，二氧化碳可以吸存多少？嗯、<哼>那个碳会。如果这个确认了以后，碳汇才有办法转成碳权，碳权才可以卖嘛。碳汇还没有，<是>所以这个碳汇我们就可以帮农民。碳汇是
0: 是讲储存碳的能力<對>但是阿你咱两个看起来英雄所见略同，阿你我哥拜托出几的主意，你造林啊，你都和原本的这一些农民，让他还有一个工作，还有一个收入。就是讲你刷落来，譬如讲第个错了了，啊第错了了，你袂使啊。唔系，拢第几位啊？哎、啊，拢农民嚟啊,啊。啊，你佫好去种树啊？啊，种树啊爱搞，啊，你佫可以话的薪
1: 资啊。哦，这个这个刚好还最最的他们是、啊、他就是要做、欸、他们来出人的啊，人力的费用，收入又给我们当地的农民，<是>到的、啊、那当然一样的。最重要的，呃，接下来农委
0: 会或农业部会宣布的一个政策了哈。好，那另外一个是说，这上半年其实我仔阿弟用马卡操逃了哈。陈其忠应该是所有内阁部会里面最有感的一个首长。有感什么意思呢？好感也高，恶感更高啊！你其实满意度跟不满意度其实都很高，这样子。而且应该也是极少数不满意度高于满意度的这个部会首长。那我的见解是因为农委会的那个业务实在太多。第二个是农委会的业务都跟所有民生息息相关，譬如说买不到鸡蛋这件事，鸡蛋变得好贵这件事，譬如说猪肉价格飙到新高，那前一阵子那个新北市的拍卖价格一公斤到超过一百块等等的问题。好，那我就请教你。当然，现在这个风波稍微过去了哈，可是我们还是要回到整个饲养环境的问题，也跟气候变迁有关。因为热，疫病就增加。我们饲养的环境又非常非常的拥挤，我们规模又小，没有办法有足够的资金去改善那些设备。呃，如果我们气候变迁越来越严重，也就是接下来我们遇到蛋荒。猪荒、肉荒，什么荒的频率会越来越高？我们的所有的价格一定会居高不下。请问农委会在整体环境上
1: 会带来什么改变吗？呃，其实我很乐意的分享猪跟鸡蛋这两个议题，但坦白讲，看起来很相似，其实完全不一样。嗯、<哼>那个毛猪的部分呢、啊，依照按经济学原理，有一个叫做猪王理论，就是它就是会因为。价格波动，价格会波动，绕来绕去，是就是因为产量会不断的调整。嗯、<哼>可是我们这几年，我们跟所有的养猪户站在一起，我们跟他保证绿灯区，绿灯区就是那一个刚刚新中立供的一类毛猪的拍卖价格要维持在合理的水准。这个合理的水准绝对要超过它的成本。这四五年都是这样的方式在运作。第二个，毛猪里面因为大家的配合。那我们在徽州村的防疫，你看那个防，你看要让农民所得增加，就是要除了价格要好，另外一个就是让它成本不能增加。因为徽州村大家锁住了，所以那个产值跟上中下游饲料啊、屠宰、肉品市场等这些都继续维持。那我们也把那个口蹄疫把增了，因为口蹄把整了以后你，你 X 你四年哎、欸，我知我在我我到底能弄低调？欸啊、我你呀。啊，两档你去冰冻板单，我们那两笼注射还在。嗯。那那个口蹄巴证以后，像菲律宾在上个月，我们的哎，应该这个月，我们的那个生鲜的毛猪猪肉就可以到菲律宾。那我们现在做一个传统猪瘟的巴证，传统猪瘟就是日据时代就有了。<是>日本现在传统猪瘟非常的严重，那这个疫病控制住了，然后呢，价格又维持一个合理的水准，接下来就是产业要更。渐渐就是它育成率要更好。哦，安尼公的育成率了吼，我那公我可以去访问那些
0: 猪农啊，还有拍卖场，他们讲确实台湾挡住了非洲猪瘟，确实我们口蹄疫解决掉了，也拔针了。可是遇到更大的问题是，包括猪下痢，就是包括仔猪、PD 的阿哥 pers 这两个蓝耳病都
1: 是 pers， 这对了。所以都是讲咱的疫病嘛是最严重诶，所以底下饲袂多啊，所以内地环境还好啊。你你看，这道波佐达的革层，那饲养环境要让它提升，然后那个你看哈、哦，我我是觉得这几年它的那个那个环那个环境大幅度改变嘛。你看那个口蹄那时候一九九七年还有两万五千多家呢，嗯、现在我们逐渐的在做结构调整，现在剩下六千家呢，大部分的每一个按那养猪的畜牧场。我我想他的收入应该都还蛮不错，然后他也在配合我们百亿的这个畜设的这个改善。最后一个猪，我觉得只要这件事情在做到，养猪产业就会永续。那个就是要把排泄物哈，拿做成类似沼气发电，或者是再利用那 2, 的。那你按你规模都在多少在条做沼气发电？两千加一雄哎，嗯，热一晒，两千加一海温电鱼。我们现在就是要做那种，那种就是循环产。像丹麦那一天的大使来，他说他们的那个农业部门对他的沼气发电的贡献，他讲 biogas 啊哈，应该就是我们的沼气沼气发电中哦比例之高。那他很乐意跟我们分享。嗯、<哼>那所以我们现在有两这样投诉，五百五十万头，应该有两百五十万头已经在做这个部分。那我们小规模的，我们是建议直接把它的这种排泄物运输到一个地方集中处理。是,是这样的话。我觉得我们的养猪产业啊，就可以永续。我本来嘛，给起工起底应该还有合理的利润
0: 。可是我查了一些资料哦，发现这一两年我们养猪场的场数是减少很多。那主要是小场，但大场维持住。我们整个养猪的投数呢，其实我不晓得是不是有增加，但至少没有减少。所以换句话说，很多养猪小场是撑不下去就走了。那农委的政策是说，呃。公靠排量，乐见其成嘛？还是公？我们其实
1: 就是需要一个整个养猪环境产业的大幅提升。养猪的部分的规模比较小的，我怎么讲？都是因为许多的地方政府在执行那一个环保措施的。<實>你一张话意思我，我真我真。你安尼你不合给料，东然都做袂落呀，做跟成本，我在讲的成本是属于就是饲料的为主的。主要的成本跟这些人工电的成本，这些我们的价格都会维持在绿灯区啊。所以，因为这样，所以你看那些一般，你看只要一两千头以上的，或者是五百头以上，我认为应该合理的利润应该都可以维持住。这个也就为什么我们要积极的去把这个环保的议题做处理。如果这个处理了，我觉得这个养猪产业就更永续，因为我们现在传统猪瘟拔针。七月份是种猪的猪瘟发生，如果顺利，明年在 w O h 就是世界动物卫生组织，可以变成是也没有传统猪瘟的时候，那其实你还这问题又解决，我们也才很乐意外销嘛，或者我们不乐意的，哦，就像以前养猪产业这样，为了所谓的外销，那某种程度有牺牲到关键，五八八是几低嘛哈，所以
0: 说落来，呃，不管是不是你做农业部的部长了哈。农业部一定会在呃小厂的这个养猪场，他们遇到的这些环
1: 保的一些困境，他们会有一些具体的改善。我们这具体改善就是让他做畜舍改善的时候，我们都有补助啊。这不能合成的。我一扎百亿养猪基金不是做做这吗？是啊，啊一扎无啊，即得就是一年有百亿基金无一扎。那个畜牧场养猪怎么会有所谓的政府的那个相关的设备补助？是因为百亿基金，那刚好这时候我们就来调调整我们自己的体制嘛，所以小厂也可以都来申请，一格层哎拨走啊。啊，公公的取缔案反映民意了哈，等一阵嘛，时间嘛过啊了
0: 哈，就是讲哦，因对恁农委会讲低价遐高，啊，是因为讲猪农死少。我起码就卖，讲我哪有死数？我死数，我一只猪啊，饲到八十、八五公斤，我今朝个计数更加坏。我特别谈个派去在里死数，啊，农委会这样子讲，对我们很不公平。啊，显然你农委会的工农民
1: 猪农死数，呃，其实这我刚刚有时候用词是不是精准哈？这个都可以来来检讨了哈。那比较重要的是，我们答应那个农民啊，养猪农的这个绿灯区，我们就一定会做到。我讲吼。亏一类那款黑绿灯区的更小些，一一往上的。<是>那<是>那这是第一个特别说明。第二个比较重要是怎么来降低按那养猪户甚至比如说畜牧业的成本负担？因为最近你马在阿公金融啥呢？这些俄乌战争，<是>跟后面那点起料起料起料更小的，可拢是牛逼更小的,的,的,的嘛？噶<是>大诶，迄个原物料起嘛？所以你看现在，愿意都已经把那个营业税玉玉米的五八的营业税减免。是现在。一路让它到年底，啊，最近我们也看看到那个，哦，之前那个价格高的时候，我们还在国内哦，要种植超过三万公顷的硬质玉米跟青稞玉米，来某种程度的提高自己国内的供应。嗯、<哼>还有一个就是让那个那个我们一些的格外品也可以利用在养猪的这个部分。但是我怎样讲，饲料成本是所有畜牧业来的主要的成本，上就一半。积旧了，上年啦，五月、啊嗯、六七千六个五诶，嗯、那所以我们才会说尽量的让它的价格稳定在一个水准。所以饲料业者也都知道农委会的想法，嗯、那我们也都会会觉得说，他们某种程度与你兼顾一点，营业税减免，营业税减免的时候可以反映的是一公斤一块钱的那个饲料的价格。<是>那那另外我们也发现，最近玉米的期货价格是在往下了，所以我们也会认为。今年的下半年的期两千不，也会希望可以往下，也会反映出来了、嗯。是，哎，那这样的话，我们那个畜牧的猪农或养鸡的鸡农或蛋农，是成本就会下降。不过，当然，因为刚刚主委一直在谈、啊，然后
0: 就是说那个绿灯区这部分，呃，也就是说，因为有些呃，特别是猪农，他们担心说，如果农委会为了所谓的顾虑到民意。把这个所有的成本节节上升的猪价刻意压下来之后，猪农们会无利可图，那就干脆不要养，那不要养，隔年猪就更少，价格就更难控制，更難会飙上去。不过很显然，呃，陈老师认为说不会有这件事
1: ，农委会不可能去压猪价。我们应该是这样讲哈，我们是尽最大的力道帮猪农降低成本，第二个尽最大的力量让那个批发市场的价格维持在绿灯去。我已经刚讲到过去四五年是，伊、喔欸欸、要起起落落安尼哦，哎，要落甲剩五六十，啊个得要八九十，一公斤啦。如果一百公斤哦、喔，就是 6, 但是有高十贵落甲八十贵的啦，就是一超一礼拜六十几块这款的有啦。其實的确吼，起跌拢在一扎过去，吼、喔，拢在每一年的第十七周，嗯，都会是到最低点。那可是我们最近这一个。大家习以为认为都会这样的，也没有，我们都是让那个价格维持在合理。<解>因为这只是看小掉，待会会讲契单，就是我们我们要有调节的能力，<是>量一多，我们可以从市场去拉库存，<是>那这样价格就不会掉下去。是，那如果量不够，那自然而然就会有进口。因为安内国内的市场里面，大概国内大概维持九成的供应。其中其他的一层就是国外的进口，啊，给你话，他每公给你开始哦、喔，比如说某种程度那一天会跑到百公斤一万块，那个那个是因为几个因素交叉在一起。第一个，那个之前有一个那个食品工厂是，货桶大火四千公吨，是四千公吨等同超过二十万毛猪的那个数量啊，他都提供早餐的。那第二个就是。国外因为俄乌战争，它的燃料成本增加，是是那导致像丹麦、嗯、西班牙这些本来是猪肉进口到我们国家的这些出口大国，它的成本增加以后，那进口量就阿哥都得清明清明前嘿啊！但是即马来安尼，我感觉英文达刚还是达咩白拢拢会注意的，介绍是达刚款啊，那个供需都会讨论，<解>所以现在应该是在一个。稳定在一个水准、啊，阿联兰低供差不多了，供规了哈
0: 。鸡蛋这件事情，我相信你承受非常非常大的压力。那说实在，我也每天被我老婆骂，我真是嫁给这个老公一点屁用都没有。叫你买个鸡蛋，怎么样都买不到。蛋荒引起很大的民怨，然后蛋价当然也高。那后来呢，农委会用的方法是进口。这整个对你来讲，那个经验
1: 是什么？我们又遇到什么问题？怎么改变？呃，我应该特别讲说哈，从鸡蛋可以看一个农业结构里面最深层的问题，以及背后要如何的调整。我想这一个鸡蛋里面，我想大概规模三万只以下的，占了大概七成多。是努力共为小农卡嘴，小农，我们的政策也是要小农要照顾，所以在过去也不是只有今年，其实在那个。去年的年初也有一阵子，那时候也稍微禽流感影响，也是稍微鸡蛋的国内供应没办法满足，所以那时候去年是有透过少数的日本的进口来做调节。那也不是就去年哈，之前大概也有一两次。那这一次我们在去年的时候，那其实应该讲前年的年底跟去年的年初那时候。全世界就有禽流感爆发，那时候大概最严重是 H5N1， 全球大概占了一半。今年年底到，因为我们在讲禽流感都是跨年了哈，就今就去年年底到今年的年初的时候，哇，这是 H5N1 占全球大概超过九成五以上。这次的 H5N1 真的是大幅度的影响，包括日本、美国很多国家。那去年十月，我们就爆发第一个案例。我<那>、呃
0: 、我就说，其实我们之前也报道过很多次。不是只有台湾，台湾其实相较其他国家，还真的禽流感没有严重到那个地步。但，呃，在鸡蛋的部分会有两个问题。第一个最主要的是禽流感这件事情，因为很多人讲说，农委会其实之前没有让各界知道禽流感的严重性跟普遍性，所以大家觉得说台湾没什么事。后来才是说，哎、欸，二三月要用蛋的时候没蛋了，会不会是农委会在？疫情这部分太过轻忽，甚至没有正视，甚至没有让足够的资讯，让不管是养鸡业者，让是消费者知
1: 道，台湾其实面临很严重的禽流感的威胁。呃，其实这个资讯哈是公开的，为什么？所有的禽流感，每个国家，尤其是高病原禽流感，在 WHO、OH, 就是世界动物卫生组织里面就都有资料。如果各位到这个网站里面，你可以发现说，哎，比如每三个礼拜。亚洲啊，美洲啊，哪里发生禽流感的爆发的案例？那扑杀的那个资数有多少？这个资讯是有公开的。所以在去年年底，大家也知道，像日本非常严重。<是>那到今年年初，日本就到各地去去抢那个鸡蛋，要来进口。那我们这一边是认为说，在去年年底前，其实那时候的禽流感还好，真正影响是在。过完年，过完过年前后的时候，那开始大幅度的一个影响，而且这个资讯我们也当然都有对外，尤其是像之前以前禽流感比较不会发生那么严重的，加疫屏东，那也都有陆续的发生这一个禽流感，所以我们当然知道禽流感就造成国内的鸡蛋产能减少最主要的原因，另外一个当然。也是气候因素嘛，哈，就是那个太冷的时候，产蛋率也会下跌，所以有这里就显示出说，哈，我们还是要做基本的结构的这一个所谓的硬件设备的改善，禽舍的改善，<對>你可以强红外线你也讲要三百规定，如果天太热，它产蛋率也会下跌，啊，所以嘛未使，<以>是啊，啊，所以第一个禽舍要要，要我觉得要。要大幅度的改善。第二个，国内的饲养比较不一样，我们是岛中轻混养。对了，阿、啊、公的禽生改善，我当然一定要请教你们的。但是我才都要的
0: 问是如果农会知道说那个禽流感的问题那么严重，理论上在去年底到今年一月的时候，就是在过年前就应该知道状况，就应该要提
1: 早应应。怎么会到二月之后<以>啊没蛋了？大家在在默默受啊呢？应该是讲吼，你看到、哦、哈，国内的需求其实在这几年也大幅度成长。以前大概一天十万箱两千万颗，现在是要十二万箱两千四百万颗。是，因为我们一个人一年大概吃了三百五十五颗，变贵<是>差不多就刚加几两。啊，最近因为 COVID nineteen， 很多人在试练健身啊，练肌力啊， uh huh. 料拢是加鸡胸肉还是加？ Uh huh. 补充蛋白质就是加钙能、um、嘛？吼，那需求增加的时候，我们还有一个基本的因素，就是我们要的量要国内生产量要要扩增。更白话就是我们的禽舍要新建，面对了很大的挑战，因为很多的地方政府都定了资质事项，是三百公尺或五百公尺要同意你才能盖。那这个也无法让我们的产国内的产能增加。那这个当然我，我我现在讲的是问题，我们要能提出解决方法。那比较短期，就在二月的时候，其实我们在去年年底的时候，就是有准备了大概几万箱的库存。那结果很快就调度完用完了。其实我我还有另外一个，那时候可以进口的国家就只有澳洲、日本跟美国。<是>那你知道日本跟美国自己本身，你马<對>不搞，能马、嗯、是给小马是大幅度在那个，所以所以所以那时候，当然在二月的时候。那国内开始不足的时候，那我们才考虑用专案进口，就是针对像泰国、巴西、土耳其等这些国家开放这样的专案进口。那因为开放要有一定的程序，所以最后才会二月都在走这一个程序，那三月才陆续。比如說我那时候不是讲说三三月要五百万颗嘛，<是>后来有超过五百万颗。那从这些国家陆续进来，那四月当然就超过了三千万克，五月现在大概有七八千万克，所以所以其实这个应该隐含是说，如果要确保所有的消费者鸡蛋的这个需求都可以满足的话，这个牵扯到跟粮食安全有同样的概念，是，要三个方向：国内的生产、库存跟进口，嗯、<哼>这三个工具要同时的交叉运用，<解>因为有时候我。也。我们也不知道禽流感的严重性，或者是气候条件的变化，所以我也不太
0: 可能问你说，那明年会不会又遇到淡荒？哦，因为明天的事没有人知道
1: 。所以，我们这次当然要汲取教训嘛，嗯、所以，这次我们以后的库存。我刚刚讲，去年库存才才一两万箱，所以咱扩大还够卡大，扩大六六千万，六千万、okay、六千万颗的鸡蛋，好、嗯哦，那我们打算用用三千万颗在国内库存三千万颗。是不是跟国外的业者来确认需要随时可以拉进来？另外一个就是国内如果生产不足，跟需求有差距，比如五到十以上差距，那我们是不是专案进口就来持續<解>持续启动？啊，你好多黑
0: 的问的就是讲粮食安全，其实跟一样啊哈。禽舍的改善升级，我觉得跟粮食安全也息息相关、啊。阿翁刚去红门哦，黑鸡细细搬掉哦，就几个算示范的哦、喔。播出之后，我觉得他们班长很帮助我们啊，他也算是一个很优秀的一个那个养鸡场。可是很多网友看到他就说啊，啊，咱台湾饲的环境是安尼哦，我讲也、啊、是安那，因为我去凤门我也安那。啊，讲实在哦、喔，迄鸡舍本该就关嘞，然后、喔、啊，那个他他也不算是那个格子鸡的哈，它的空间还算大一点点，鸡还可以转环。但说实在，你相较起一个比较先进的养鸡环境。那样环境是不合格的，但是都得两个问题。第一我有人讲啊，农我我讲嘛，哎、啊，农委会有拨钱要甲你补助改善呐、啊。伊讲哎，你、啊、们啊，我家己过来出几落百万，我要多生几落百万，啊，几落百万淡落去了，哪时候可以回收？他不晓得。第一个他资金遇到问题，第二个讲啊，我已经六七十岁啊，我做做的，我见也不爱接，我早见也不爱接，啊，无人要接，做甲我这代就不爱做啊。所以我们其实不止养鸡的哈，我们所有的这些农业、牧业啊，其实都很像是说，第一个，因为小规模，所以他们资金欠缺，就算政府提供一定的经费补助，希望改善他们的设备跟饲养环境，他们也没有办法做。第二个，年纪都大了，老农，老农，伊就是讲啊，忙做忙做然后啊，然后做一个几日、啊啊、这个就使使用那那都唔所以我们会遇到说这样子老农跟经济规模不大，跟他们资金的欠缺，尽管政府补助，可是他自己要相对拿出一大笔钱，因此我们永远在饲养环境上
1: 就会停滞不前。所以你看哈、喔，你刚讲的这个鸡蛋产业的问题，就是现在最需要做协助跟解决，跟起跌完全不讲，你拄着起跌的话。印度也第二代的也都回去，而且年纪应该相对蛋农应该有较笑脸了。笑脸就对，因为猪二代拢没，他靠农业贷款嘛，我我才会说特别、啊。但是没有什么鸡二代，所以我要拿这两个来、嗯、来对比嘛。刚刚不是说要把养猪产业跟蛋鸡产业，所以等于我刚刚第一个比较没问题的是说禽舍的改善的补助或者是贷款，我们都有低利贷款，较重要这些要让他觉得他愿意改善禽舍，他不是。只有，因为他要投资啊，<是>你要让他看到未来五到十年，觉得可以回收嘛？啊不<是>，我那诶导入几百万、几千万再去做禽舍改善。我最近在签的那个低利贷款的补助，在序幕的部分啊，它的金额是从几年前的十几亿到去年快五十亿呢。嗯、<哼>很多的，很多的。农民都愿意投入畜牧的生产，因为在过去这几年的畜产价格都维持在一定水准。<是>那我也会跟安硕伟蛋农这边，我讲吼、哦，国内的需求拢底两千四百万只，刚<是>嘛，我们的产能还是都短期现在还是跟不上嘛，所以产能一定要扩充嘛。啊，扩充的时候今年就扩充嘛，不可能。我认为要花一段时间，而且又再加上国内的禽舍也要改善。是，那成功沃博工印尼案例低调，猪舍也在做改善，所以今年一开始猪的数量有稍微减少。嗯<哼>。但是你禽舍做改善，案例谁能给嘛？些迄个，哎哎<然>，这条、欸、件，<是>没没人给你啊？两百多场的蛋鸡场，哎、欸，蛋种鸡场也会做改善。
0: 是。所
1: 以我认为这个国内五到十年的。这一个相关的这一个国内的产能的部分都要来提升，所以价格会维持在，我认为会维持在一个合理的水准。是，就就我的观察，因为进靠进靠的给人哦不容易，嗯、你看的它的期限、它的运输，而且还有、嗯、我们还有三十趴的那个关税嘛，<是>所以我会认为国内的鸡蛋的需求。我们还是期待从国内生产农委会就必须做到让这些饥饿代
0: 看得到说这个是有前景的。对，啊，我可以救济来去改善我的鸡舍，是
1: 五到十年内一定花得来，而且还可以赚不少钱對。对啊，第二个我我是觉得说，因为你当然要有第二代或年轻的来接的时候，我我想这个更会更往前走，所以现在应该有很多很多农民愿意来。盖这个禽色了哈，<是>那比较重要的是说，其实我们为了做禽流感的防疫哦，还有解决老中青的、嗯、<哼>混养的议题哈，<是>因为像有农民就跟我讲，他改成统进统出料哦，诶效率给做好，嗯、<哼>统进统出的是讲吼，一批蛋种资料转做位入面，好啊做三轮鸡，你卖安尼老中青拢做位企业水准哦，<是>那个反而那个产蛋率平均来讲。可能会，哦，这个可以，嗯、是我我觉得可以彼此互相看不同的禽舍。啊，较重要就是讲，现在改善，我也希望可以来处理，因为你禽舍没有改善哈。哦嗯、<哼>我觉得蛋鸡场的那个气氛不容易处理。<是>我们一年有两百三十万公吨的鸡粪，来自肉鸡、土鸡跟蛋鸡。<是>肉鸡、土鸡成把鸡，一只排拢拢几礼拜嘛，吼、嗯<哼>，五六礼拜啊，還是一个多月。那他养，因为他是。是同性同性嘛，协议的同进同出嘛，一归废料啊，有电料，所以我也是给去很多的那个我们的堆肥厂，或者是要做有机肥料的这些，只要干燥熟成，但鸡是它配用，但是蛋鸡的禽舍如果配我们做改善以后，<是>我们那个鸡粪也可以解决。我刚刚对农民是米来了，那个不是花钱处理鸡粪，应该还是可以把鸡粪当成是一个收入，<是>就像以前出鱼要花钱叫人家来收，现在出鱼是。可以卖的意思以可以買的。啊，即马其实开钱请人来处理。所以，所以，我即马只是希望公禽舍改善，也要搭配鸡粪怎么处理
0: 。不过，我的是说，那就是说，其实作为农委会主委呢，他当然会承受到的支持跟的批评。那的好感跟恶感，也不是我们那么在意。我们在意就是说，能不能的然后那个整个种植环境可以大幅的改善。那今天真的很谢谢主委，然后但时间真的也有限。本来要好好讲一下，这个是中央研究院在今年三月出了一个农业政策建议书二点零，里面有谈到很多很多。本来今天要好好请教主委，就是有关于农地，特别是优质的平地农地大量流失的问题，农地破碎化的问题，农地工厂的这些问题。不过今天可能都没时间问。最后就是请教，我认为很重要的农业保险。我们刚刚谈到说，农民的保险呢，个人的部分慢慢有比较好的进展。农业保险农委会也在做。那事实上，我们现在农业应该是那个投保率也到了，应该有两三成以上不五成多了。投保率想<嘿>但是墨西哥就这没有投保，没投保的原因就很简单，没有一个保险公司想要出来做，或者是说农民们觉得说啊，保护一管啊那边卡所以他也不保，因此就会像遇到说。七股混油啊，如果死成一片的时候，他们就血本无归；遇到茶树，如果没水干涸的时候呢，他也血本无归。农业保险五成多虽然是进步，但
1: 绝对不是一个理想的数字。接下来，呃，应该是讲说这个农业保险从立法到执行，这个我们就是用最快的速度，因为日本在实施农业保险，一想要掩护概率。马价应该我记得是六成多，它实施了很久。那我们现在五成多，我们当然也不满意。那第二个，保险农业保险它有两个样态。如果市场可以运作的，我们当然希望由保险公司来做；如果市场没办法运作的，嗯、<哼>因为按你规模看谁，有些交易成本很高。<是>我跟交易成本就是从保单的开发，然后到执行到理赔，是。那过程像你如果短期业财的，你不可能你也也。你很很快就收成了。那我们应该是针对一些特定的品相要来做，那那一些我们就会用政策性承担都安供哎好，那个禽流感的保险，我现在要针对蛋中鸡场，嗯哼，每一场都请他们加入这个蛋中鸡的保险， <Okay> 因为这个对他们有更有保障。为什么？因为那个蛋中鸡，你看了、啊、蛋鸡如果要生蛋要孵养，爱克蛋中鸡，蛋中鸡爱克种鸡场。啊果鸡的种鸡场提供给小鸡给蛋种鸡，可是蛋种鸡场如果在禽流感盛行的时候，是，我俩给俩俩十家给阿给买，我我风险很大啊，是，那他一定在那段期间就可能会减少或者是不养，啊，这样后面就断掉了、啊。那保险如果给他保障一定的程度，嗯
0: 哼
1: ，那他才愿意把那个蛋种鸡场才愿意进雏鸡嘛，是，所以像类似这种保险。我们丹东机场也在做了养猪啊，刚养掉养猪，我们每一头都有它的保险，那个叫做收入性的保险、欸。那宰猪西就宰呢？宰猪很呐，那个就是刚讲的那个疫病的关系哈。<是>这个我们会请那个我们的那个房检局、跟叙事所还有教卫所要来帮农民解决这个问题。那、嗯、<哼>那再来就是那个这分成政策性的保险跟市场性的。那第三个更重要了。我我刚开始一个进步的讲，因为按作做农业的补助都是补助给农民，可是保险是农民也要自掏腰包，是有一半的保费他要自掏腰包，这样才有风险分摊的嘛啊，所以起码一点五成多了。我们现在是呼吁大家，如果还有些那个品相还没有开社保单的，我们都会用最快速度，像今年我们会加了印制玉米的收入保险，我现只要到哪里。那他们有建议品相的，我们就会放进来，因为我们有一定的保单开会有一定的程序，监管会的保险局也有在帮我们。<是>那晚因我们就会尽快的来执行。不过这一部分，因为真的又遇到气候变迁、极端气候的问题，所以这
0: 个速度、跟规模、跟含概率，可能要再多加一把劲了哈。然後最后，最后再请教我认识很久很久的陈其中陈老师。呃，我认识你很早的时候，我觉得好像是国光石化，然后到后来空污，其实很多 NGO 团体包括媒体都会去请教你的意见。那可是当你当了农，你进到农委会之后，应该也有七年了，那就想说，从一个学者进到公部门，再到掌握其实很重要资源分配权利的这个位置，做到了你当初想做的事吗？或者是哪一些事情想做，但是没做到，又是因为什么？又或者是说，当外界很多很多
1: 人指责你，你接下来你的想法跟你讲做的事情，呃，应该是要这样讲哈。不，就是说我们不管是那时候在做运动，或者是做体质，那个初心要不能变呐，那个价值要坚持，这个是第一个最最基本，或者的话，我们就会很麻烦。我们这样的话，那一定有改天回到学校。的一天，所以那个这个初心跟价值要不变。那第二个更重要就是说，要怎么把大家在之前的那一个理想或目标哈，进来体制内要往前推。也就是说，如果一百分是我们的目标跟理想，那如果现况是六十分，那至少要推到八十或往一百分的方向。如果没有的话，那我们就就。对不起，说进来提示呢，这个里面刚刚可以提到以农地为主哈，农地里面你看我二零二零7月七号那所宣布的这个农地上跟光电的这个政策，那这个就是从这个角度去看。那之前的工厂辅导管理法，我们也是务实的要让2016以后的农地上的违规工厂，一定要减少的速度要比以前还更更好，就是、说。被盖工厂的这一个部分，那类似很多的议题都是将，或者是我们这次农业部里没有成立林业跟自然保育署，就是要把所有的自然保育的工作全部的落实，这是第二个。那第三个比较重要的就是说，进来以后有没有做出绩效出来？那这个绩效是是要对得起那个一辈子的哈，因为具体举例来讲，因为。我们自己农家出身，那又是念农业，那那农业跟环境当然息息相关，所以在这里面，那我不管外界都纷纷扰扰，尤其是现在的各式各样的这一个网络或者是媒体报道，或者是政治的纷扰，不管那个几乎每一两年就有这种选举，我们的制度政策推出来有没有让这个国家？朝永续我我举举例，我经常跟大家分享说，哎、欸，国家永续农业一定要永续，为什么？因为农业现在农业部门里面的国土，从深山山坡地到平原到海岸线之前，都是在农业部门占了七成五。那你如果农业永续就，就国家就永续。可是你农业永续，你农民还是没有让他收入变好。那有土地有阳光，你没有水，那也不行。你要去解决。那那似这种最基本的这种。问题，而且解决制度面有建立，像我刚刚讲农利农民福利制度的建立，农田水利会因为升格为公务机关，让更多的农地有水可用。嗯、<哼>那这些都是要最基本让农业永续的这些工程，我们都会来在这自己的任内哈，全部要把它建立起来。因为毕竟改天我们离开以后，那我们最在乎的是说，那这些政策如果继续留下来。那那个就是好的政策。<是>那我们比较在乎的是这些的工作。那当然，这个你一定可以问我说：，那你后不会不会后悔进来政府体系？那我觉得反而是说，很多的团体跟朋友可以来检视农委会所有外界比较关注的，不管农地的议题、嗯、自然保育的问题、生态的问题。那这些如果。有制度做的好的，我们会继续的让他执行更扩大。如果还没有做好，甚至法规制度要建立，我们也都很乐意啊。非常谢谢农委会的主任委员陈吉中陈老师。啊，谢谢新农，谢谢。